0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, deinem wöchentlichen Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte heute ein Beziehungsthema mit dir teilen. Und zwar geht es um das Thema Beziehungsauszeit und um die Frage, was man tun kann, wenn man weder zusammenbleiben noch sich trennen kann. Das Thema, das liegt mir sehr am Herzen, da ich selbst vor einigen Jahren in meiner Beziehung an einem Punkt stand, an dem klar war, dass weder ein Zusammensein wie bisher möglich war, noch eine definitive Trennung. Und damals habe ich gelernt, dass es in einer Beziehung eine Art Zwischenzustand geben kann und dass dieser Zustand zwar unglaublich herausfordernd ist, dass der aber ein unglaublich wertvolles Potenzial in sich trägt. Es geht um die Auszeit in einer Beziehung. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich einige meiner Erfahrungen zu diesem Thema mit dir teilen. Du erfährst, was genau ich unter einer Beziehungsauszeit definiere, was das Ziel einer Auszeit ist. Und außerdem erhältst du fünf Impulse, wie du eine Beziehungsauszeit so gestalten kannst, dass sie für dich selbst und deine Beziehung gewinnbringend ist und dass sie dir nachhaltig mehr Liebesqualität ermöglicht. Ja, bevor wir gleich starten, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für die Rückmeldungen zu meiner letzten Podcast-Folge bedanken. Auch hier, ich freue mich weiterhin über Nachrichten und Rückmeldungen von euch, über euer Feedback und freue mich einfach sehr gemeinsam mit euch auf dem Weg zu sein. Ja, dann lasst uns starten. Ganz viel Freude mit der jetzigen Folge. Los geht's! Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und zwar geht es um das Thema Beziehungsauszeit, Auszeiten in einer Beziehung. Das heißt, es geht um die Frage, was tun, wenn man weder zusammenbleiben noch sich trennen kann. Das ist so dieser Zwischenzustand zwischen Schwarz und Weiß, dieser Graubereich quasi. Ich möchte erst ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen. In unserer Beziehung gab es vor einigen Jahren einen absoluten Tiefpunkt, an dem wir nicht mehr weiterkamen. Wir waren drei Jahre zusammen zusammen. Und von diesen drei Jahren hatten sich die letzten eineinhalb Jahren in einer Einzimmerwohnung abgespielt, in der wir zusammengelebt haben. Und es hat sich total verfahren. Wir haben es nicht gemerkt, aber wir haben uns immer mehr symbiotisch ineinander verheddert. Und am Ende wusste keiner mehr von uns, was eigentlich zu ihm selbst und was zum anderen gehört, an inneren Themen, an Gefühlen und so weiter. Ich habe das damals gar nicht so stark wahrgenommen, aber mein Mann hat es sehr gespürt, unbewusst. Und... Ihm ging es zunehmend schlechter, er zog sich immer mehr aus unserer Beziehung zurück. Und irgendwann hat er so gemauert, dass kaum mehr ein Gespräch möglich war. Wie gesagt, die Situation, die wurde immer verfahrener und es war dann irgendwann deutlich, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann und dass unsere Beziehung auf diese Weise keine Zukunft haben würde. Für mich persönlich war das eine, eine krasse Phase. Ja, ich hatte in der, in der Zeit überhaupt gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich habe gespürt, dass die Beziehung so nicht möglich war. Und genauso tief habe ich in mir gespürt, dass wir uns immer noch lieben. Aber dass gerade kein Zusammenkommen möglich ist. Ja, was tun in so einem Moment? Ich habe damals gelernt, dass es in einer Beziehung so eine Art Zwischenzustand geben kann. Und den kannte ich damals noch nicht. In meinem Denken hat es bis dahin immer nur so ein striktes Entweder-und-oder gegeben. Entweder man ist zusammen oder man ist getrennt. Und da in meiner damaligen Situation beides nicht möglich war, mussten wir eine andere Lösung finden. Und Gott sei Dank wurden wir da beide unabhängig voneinander auf einen Gedanken gelenkt, und zwar auf den Gedanken, eine Beziehungsauszeit von drei Monaten einzulegen. Für mich war diese Auszeit definitiv eine der intensivsten und im Nachhinein auch der prägendsten Phasen meines Lebens. Bis jetzt. <lacht> Im Durchleben war sie extrem anstrengend und schmerzhaft. Das lag vor allem auch daran, dass ich keine Ahnung hatte damals, wie es ausgehen würde. Jetzt im Nachhinein mit etwas Abstand sehe ich es als unglaublich klärend und wegweisend. Weil wir damals beide heilende Prozesse durchlaufen sind. Jeder für sich selber, ohne den anderen. Und das ist bis heute eine ganz wertvolle und stabile Basis für unsere Beziehung, wo wir heute noch davon zehren. Ja, mittlerweile sind wir jetzt elf Jahre zusammen. Unsere Auszeit liegt inzwischen sieben Jahre zurück. Und jetzt sind wir mittlerweile vier Jahre verheiratet, haben zwei Kinder und sagen heute beide, dass unsere Beziehung immer schöner und tiefer wird. Und genau deshalb, weil ich diese Auszeit allzu also prägend erfahren habe, möchte ich dir heute im Podcast ein bisschen darüber erzählen, was ich darunter verstehe. Und ich möchte dich aus meiner Erfahrung heraus ermutigen, wenn du mit deinem Partner gerade in einer Beziehungskrise steckst ja oder wenn du auch Angst vielleicht hast vor einer Beziehungskrise, eine Beziehungskrise heißt nicht zwangsläufig, dass es der Anfang vom Ende sein muss. Vielleicht ist es nur an der Zeit für euch, eine Zeit lang voneinander loszulassen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass erstmal jeder einen Augenblick mit sich selbst allein ist. Vielleicht ist es jetzt Zeit für eine Auszeit. Was genau verstehe ich denn unter einer Auszeit? Ich würde Auszeit folgendermaßen definieren, als einen festgelegten Zeitraum, in dem beide Partner möglichst keinen Kontakt zueinander haben. Das heißt, keiner ist dem anderen Rechenschaft schuldig in dieser Phase. Die Beziehung liegt quasi auf Eis. Ganz wichtig finde ich, dass in dieser Zeit weder gemeinsam über die Beziehung gesprochen wird, noch dass in dieser Zeit eine definitive Entscheidung getroffen wird, ob ihr zusammenbleibt oder euch trennt. Die Entscheidung, die fällt erst am Ende der Auszeit. Was ist das Ziel dieser Auszeit? Wozu das Ganze? Weißt du, gerade wenn man sich in einer Beziehung verkeilt hat, dann neigt man sehr schnell dazu, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, bewusst oder unbewusst. Und dann kommt man sehr schnell zu diesem inneren Eindruck und zu diesem inneren Schluss, dass es einem gerade wegen dem anderen schlecht geht. Und logischerweise geht es einem dann auch besser ohne den anderen. Und eine Auszeit über einen definierten Zeitraum ermöglicht dir aber die Erfahrung, ja, dass es dir wahrscheinlich höchstwahrscheinlich erst einmal wirklich besser geht ohne den anderen. Aber... Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du nach einer Weile merken wirst, dass das neue Wohlbefinden nicht unbedingt anhält, sondern dass höchstwahrscheinlich deine Themen bleiben. Die Themen, die mit dir selber zu tun haben, die bleiben. Und wenn du dann diesen Moment hast, dann passiert was unglaublich Wertvolles. Du wirst auf dich selbst zurückgeworfen. Und jetzt bekommst du die Chance, dass du dich ganz intensiv und ohne Einflüsse von außen mit dir selbst, mit deinen inneren Mustern, vor allem auch mit deinen Ängsten auseinandersetzen kannst. Und wenn du jetzt nicht vor dir selbst davonläufst und dich ablenkst oder dich betäubst oder was auch immer, dann kannst du in dieser Auszeit Stück für Stück tiefer in die Beziehung zu dir selbst gehen. Kannst dabei deine eigenen Anteile an eurer Beziehungskrise ausfindig machen und heilen und vor allem auch die Beziehung zu dir selber heilen. Weil das ist immer auch die Grundlage für eine Liebesbeziehung mit einem Partner. Das heißt, eine Auszeit ist so eine unglaubliche Chance in diesem inneren Wachstums- und Heilungsprozess. Du für dich ganz alleine, was dann auch zum Segen wird für die Beziehung mit deinem Partner oder vielleicht auch mit einem neuen Partner. Und deswegen möchte ich dir heute fünf Impulse zur Gestaltung einer Auszeit mitgeben. Das sind so meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und das sind so fünf Sachen, wo ich sage, die finde ich persönlich zum Nachklang sehr wichtig. Der erste Punkt ist, definiere einen zeitlichen Rahmen für die Auszeit. Warum? Weil ein zeitlicher Rahmen ist ein Schutzraum für den Prozess. Weißt du, wenn ihr kein definiertes Ende habt, dann lauft ihr Gefahr, dass sich der Zustand des sich nicht festlegens über eine lange Zeit hinzieht. Und irgendwann kann das auch destruktiv für die Beziehung werden. Irgendwann braucht es eine klare Entscheidung, ob man jetzt wirklich voneinander loslassen will oder ob man gemeinsam auf der Beziehung auf das nächste Level kommen möchte. Und jetzt über diese Länge des Rahmens möchte ich keine pauschale Aussage treffen, nur vielleicht so viel. Die Länge der Auszeit, die solltet ihr an eure bisherige Beziehung anpassen. Das heißt, eine 20-jährige Ehe braucht sicherlich eine längere Auszeit, als jetzt eine dreijährige Beziehung wie bei uns. Ja, aber wie gesagt, einen zeitlichen Rahmen definieren als Schutzraum für diesen Prozess, der dann aber auch ein Ende findet, um dann den nächsten Schritt machen zu können, in welche Richtung der dann auch immer geht. Ein zweiter Impuls zum Thema Gestaltung einer Auszeit. Wirkliches Loslassen erfordert Ergebnisoffenheit. In der Auszeit solltest du deinen Partner loslassen, und zwar komplett das heißt, du weißt nicht, ob ihr am Ende der Auszeit gemeinsam weitergehen werdet oder nicht. Du lässt ihn los, aber du verschließt dein Herz ihm gegenüber nicht. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dieser Zustand, der kostet extrem viel Kraft. Er fordert Kraft, er fordert Konsequenz. Das ist eine ungeheure innere Spannung und ein großer Kraftakt, der sich aber lohnt in diesem definierten Zeitraum der Auszeit. Ich denke, danke dazu. Warum? Warum Ergebnisoffenheit? Na ganz einfach, wenn du dich auf ein Ergebnis fokussierst, dann ist es kein wirkliches Loslassen. Dann lässt du den anderen nicht ganz los. Und dieses Loslassen, das ist das, was beide Seelen letztlich auch spüren und wo diesen Raum geben der wahren inneren Freiheit, wo jeder dann auch letztlich mit sich dann allein übrig bleibt und wo dann diese ungeheuren Prozesse in der Tiefe auch angestoßen werden können. Deswegen empfinde ich das als sehr herausfordernd, aber auch sehr wichtig, diese Ergebnisoffenheit. Ein dritter Impuls. Konzentriere dich in dieser Auszeit und fokussiere dich in dieser Auszeit. Das heißt, nütze diese Auszeit, damit du dich komplett auf dich selbst und auf deine inneren Prozesse, auf deine eigenen Seele konzentrierst. Die Versuchung wird groß sein, dich abzulenken, dich irgendwie zu betäuben, weil einfach höchstwahrscheinlich in solchen Phasen auch viel Schmerz hochkommen wird, viel Unangenehmes, vieles, was der Seele wehtut, ja, vielleicht auch viele Erinnerungen, viele Dinge. Da jetzt nicht davon zu laufen, boah, das ist gar nicht so einfach. Aber du hast jetzt diese unglaubliche Chance, mit dir selber zu wachsen. Ja, Also quasi da jetzt genau hinzugucken, was tut denn eigentlich weh, wo kommt es her, hat es wirklich mit dem anderen zu tun, tut das Ganze vielleicht noch viel tiefer, was sind denn eigentlich meine Beziehungsmuster. ja? Und da jetzt zu lernen, genau hinzuhören, genau hinzusehen, genau hinzufühlen, das ist eine großartige und ganz, ganz wichtige Chance. Also in dieser Auszeit nutzt diese Zeit, um dich zu fokussieren auf deine inneren Prozesse und lass mal vom Außen los. Ein vierter Impuls aus eigener Erfahrung, such dir Wegbegleiter. Such dir zumindest einen Menschen deines Vertrauens, der dich in dieser Zeit begleitet. Einfach, weil diese Zeit Kraft kostet. Ja, Und es tut total gut, jemanden zu haben, mit dem du deine Gedanken teilen kannst, der dich ermutigt, der dir hilft durchzuhalten bis am Ende der Auszeit und der darauf achtet, dass du ergebnisoffen bleibst, ist gar nicht so einfach, da jemand zu finden, spricht, der sich da nicht auf die Seite schlägt von deinem Partner, also in die Richtung, kommt auf jeden Fall wieder zusammen, alles wird gut, oder in die andere Richtung, äh, vergiss den oder vergiss sie, das wird eh nichts mehr, ja, sondern wirklich ähm, einen Menschen deines Vertrauens, der dich begleitet in dieser Ergebnisoffenheit. Ja, und als fünften Aspekt zur Gestaltung einer Auszeit, den Impuls, bleib konsequent. Halte die Auszeit konsequent durch. Und zwar auch dann, wenn dein Partner eine Woche später, nachdem ihr die Auszeit beschlossen habt, mit einem Strauß-Roter-Rosen vor der Tür steht und den Heiratsantrag macht. Ja? Auch dann, weißt du, die Auszeit ist eine Phase, in der beide Partner möglicherweise immer wieder zwischen einem Ja und einem Nein schwanken. Das heißt, es kann manchmal ein sehr klares Ja und ein sehr klares Nein sein, aber ein Ja oder ein Nein innerhalb dieser Phase der Auszeit gilt nicht. Die Entscheidung selbst fällt am Ende. Du fragst mich vielleicht jetzt, warum? Ich sage dir darum, Prozesse brauchen ihre Zeit ja, und Prozesse können nicht abgekürzt werden. Es ist super verlockend, ja, super verlockend natürlich, wenn du dir sehnlichst wünschst, mit deinem Partner zusammen zu bleiben und er steht da und macht dir den Heiratsantrag, ist die Verlockung groß. Aber ein vorschnelles Ja, das steht auf einem wackeligen Boden. Und ich, es geht ja um eure dauerhafte Beziehung, die Zukunft haben soll, die in Lebendigkeit geführt werden soll, in Gleichwertigkeit. Und ein vorschnelles Ja ist möglicherweise keine stabile Basis dafür. Auch ein vorschnelles Nein <lacht> gilt in dieser Zeit nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass dieses vorschnelle Nein auch daraus gespeist ist, dass es dir oder dem anderen erstmal wirklich besser geht ja, und dass man einfach froh ist, jetzt mal seine Ruhe zu haben. Aber es kann auch sein, dass du nach einer gewissen Zeit bereust, vorschnell Nein gesagt zu haben, wenn du vielleicht merkst, dass ganz viele Themen doch gar nicht so arg am Partner lagen, sondern an einem selber. Also deswegen möchte ich dich ermutigen, bleib konsequent und halte diese Auszeit durch bis zum Ende. Das Ergebnis wird am Ende getroffen. Und ich sag dir, das, das macht was mit den beiden Seelen, wenn die wissen, dass dieser, dieser Zeitraum der Entwicklung und des Prozesses, dass der begrenzt ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist unglaublich, was da passieren kann in dieser Zeit. Ja, ich hoffe, dass ich dir heute das Thema Auszeit in einer Beziehung ein bisschen näher bringen konnte und dir so ein bisschen klar machen konnte, es gibt da eine Phase zwischen einem klaren Ja und einem klaren Nein und das ist eine unglaublich wertvolle Phase. Darüber wird, finde ich, insgesamt wenig gesprochen. Und auch ich kannte dieses Konzept damals nicht so wirklich und bin heute unglaublich froh, damals weder vorschnell Nein gesagt zu haben oder mich auf das Nein meines Partners eingelassen zu haben, noch mit diesem komischen, wackeligen Ja, auf dem unsere Beziehung damals stand, weiterzugehen. Das heißt, solltest du gerade in einer Krise stecken und nicht mehr weiter wissen, dann möchte ich dich ermutigen. Ja, vielleicht ist eine Auszeit unter den hier angeführten Bedingungen im Moment das, was dran ist. Das könnte dir eine vorschnelle Trennung ersparen, bei der du möglicherweise in deiner nächsten Partnerschaft wieder mit den gleichen Themen konfrontiert wirst weil sie dann eben vielleicht doch zu dir gehören und nicht zu dem, deinem jetzigen Partner. Und dann läuft einfach die Gefahr, dass du diese Themen von Partnerschaft zu Partnerschaft mitnimmst, wenn du sie nicht für dich klärst. Und andererseits kann eine Auszeit auch einen Ausweg aus einer Beziehung ermöglichen, in der man so vor sich hin dümpelt, ne, wo, man, wo sich vielleicht beide oder einer Veränderung wünscht, sich aber irgendwie auch keine Trennung vorstellen kann. Einfach dieses mal ein, eine Zeit lang, ein Stück lang voneinander loszulassen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass eine Auszeit eine Beziehung, die komplett festgefahren war, tatsächlich auf eine neue, auf eine stabile und auf eine lebendige Grundlage stellen kann und dass dadurch eine völlig neue Lebens- und Lebensqualität entstehen kann. Bis jetzt habe ich von diesen Beziehungsauszeiten immer in Bezug auf eine Beziehungskrise gesprochen. Ja, und deswegen möchte ich jetzt enden, eine Beziehungsauszeit, also eine Auszeit dieser Zeit, wo man auch voneinander loslässt, die sind auch unglaublich wertvoll in einer, ich nenne es jetzt mal funktionierenden Beziehung. Diese Zeiten, wo wirklich mal jeder auch für sich ist und mit sich allein und Zeit hat, in sich reinzuhorchen, die sind genauso wertvoll auch in einer Beziehung. Da geht es dann jetzt am Ende dieser, dieser Auszeiten, dieser Art von Auszeiten weniger darum, bleibt man zusammen oder bleibt man nicht zusammen. Aber wenn man es mal verstanden hat, dieses Prinzip, dann kann man diese Auszeiten und Rückzugszeiten immer wieder auch für sich selber nutzen, um mit sich selber in Verbindung zu gehen, um sich danach dann auch wieder mit dem Partner darüber auszutauschen. Ja, das heißt, am Schluss noch ein ganz starkes Plädoyer für diese Auszeiten, auch in einer funktionierenden Liebesbeziehung. Ich bin der Überzeugung, dass Auszeiten tatsächlich notwendig sind, und zwar wortwörtlich. Sie können Not, sie können Beziehungsnot wenden, weil wir einfach in diesen Auszeiten gezwungen sind, reinzuschauen, und uns mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen. Ja, und wenn, quasi, ja, wenn wir lernen, dass jeder sein Päckchen bearbeitet, dann kann das so viel Entlastung in die Beziehung bringen und auch so eine neue Lebensqualität mit reinbringen. Ja, das sind wir auch wieder beim Thema Selbstverantwortung, wenn jeder die Verantwortung für sich selber, für seine Themen, für seine inneren Prozesse übernimmt. Ja, und deswegen möchte ich heute ein ganz großes Plädoyer für diese Auszeit in einer Beziehung halten. Ja, sei es wirklich in einer Krisenzeit, wo es darum geht, leben wir die Beziehung weiter oder eben nicht, aber auch in einer Beziehung, um immer wieder in Verbindung zu sich selber zu gehen, um immer wieder diesen Raum zu haben, sich weiterzuentwickeln und sich danach wieder auf eine andere, auf eine neue Weise auch zu begegnen. Ich hoffe, dass ich einfach in dieser Folge dir dieses Thema Auszeit ein bisschen schmackhaft machen konnte. Da gibt es noch unglaublich viel zu, zu sagen und ich werde das sicherlich nochmal aufgreifen. Aber für diese Woche will ich es dabei bewenden lassen und möchte dich einfach dazu ermutigen, zu diesen Zeiten der Auszeit, der Stille. Sie sind herausfordernd, sie sind nicht einfach, aber sie lohnen sich und sie sind so unglaublich kostbar und wertvoll. Und ich wünsche dir ganz arg, dass du auch den Geschmack an diesen Auszeiten findest und dass du dir erlaubst, in diesen Auszeiten wirklich mal ganz vom Außen wegzukommen, von allen äußeren Umständen, vom Anderen, von allen Menschen um dich herum, zu dir selber, in dein Inneres, in deine inneren Prozesse. Hier ist der Kern und die Quelle, wo dann wirklich wahre Veränderung entstehen kann, für dich selber, aber eben auch für deine Liebesbeziehung. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und dass du einige Impulse daraus für dich ziehen konntest, auch dann, wenn du vielleicht gerade aktuell nicht in einer Beziehungskrise steckst. Ich hoffe, ich habe klar gemacht, dass es mir nicht nur um die Auszeiten bei einer Krise geht, sondern ganz generell auch um die Auszeiten innerhalb einer Beziehung und ich bin einfach absolut der Überzeugung, dass diese Auszeiten, die größeren und die kleineren, tatsächlich notwendig sind, wortwörtlich. Und Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, das immer wieder einzubauen und eben dann, wenn du wirklich gerade in einer Krise bist, wo es darum geht, bleiben wir zusammen oder trennen wir uns, ja, dann hoffe ich, dass ich dich mit dieser Folge inspiriert habe und dich ermutigt habe. Aktuell haben wir ja quasi gerade auch so eine Art gesellschaftliche Auszeit verordnet bekommen. Und vielleicht helfen diese Gedanken auch ähm, zur Gestaltung dieser Auszeit einfach dahingehend, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren, diese Zeit zu nutzen, in das Innere zu gehen. Und ich glaube, auch hier ist eine unglaubliche Chance für Veränderungen, für mehr Lebensqualität, für mehr Liebesqualität. Und auch in diesem Sinne möchte ich dich dazu einladen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ich freue mich sehr, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst, wenn du sie likest, Überhaupt, wenn du mich begleitest auf diesem Weg und in meiner Arbeit mit den erwachsenen Trennungskindern. Ich bin gerade dabei, diese Videoreihe einzusprechen, die ich dir in der letzten Folge angekündigt habe und freue mich da mega drauf, die dann auch bald zu veröffentlichen. Und sehr gerne kannst du dir schon jetzt meinen Newsletter abonnieren auf meiner Homepage www.zusammen-sein.com und auch diesen Podcast direkt abonnieren. So, jetzt wünsche ich dir einen Schönes Wochenende und ich sende dir einen ganz lieben Gruß vom Bodensee. Bis zur nächsten Woche, deine Jenny.